0: NRK
1: USA støttede syriske opprørere skal ha tatt kontroll over den siste IS-enklaven i Syria. USA trapper opp presse mot EU for å få europæerne til å trekke seg fra atomavtalen med Iran. EU svarer med å etablere nytt internasjonalt betalingssystem for å kunne handle med Iran. Det forhandles om fred i Afghanistan, men samtidig trappes krigen opp, og behovet for hjelp til sivile bare øker. Og korrespondentbrevet handler om katt i britisk karantene. Ukas utgave av Krig og fred handler om verdens rikeste man om Amazons Jeff Bezos, som både naken og sint. Velkommen til URIKS på lørdag. Jeg heter Gro Holm. Nå i morges kom det altså melding om at den USA-støttede syriske opprørsalliansen CD-SDF skal ha tatt kontroll over den siste enklaven kontrollert av is Øst i Syrien. Det er den britisk baserade organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights som melder dette. NTNK-medarbeider Eirik Veum har nettopp kommet ut av Syria og er nå i Irak. Og Veum, hva vet du om det
2: som har skjedd i denne enklaven? en plass av ja, denna meldingen kommer ju för ett par timmes tiden i det vi krysset gränsen från Syrien och in i uh, Irak. Det är inte så oväntat att uh, denna enklaven blev tatt. Det var bara en fråga om tid. Det är lite olika upplysning i Folleber. Um, det vill inte som om man har kommit in och tatt hela området, men att man möjligen har uh, satt igång en belägring, kanske man väntar på att en del iskriget ska komma ut och att de har övergivit sig. Den jobben og den prosessen vil nok også ta en del tid. Hvis de ikke har drept alle disse 600 som var der, så, så skal hver og en sjekkes grunnig, og det skal også alle de som kommer ut for å sjekke at ingen iskrigere skjuler seg blant dem. Så opplysningene har kommet så langt tyder på att nå är det over, men att man fortsatt driver ett et, et arbeid for å rydde opp skikkelig og få, få fullstendig kontroll.
1: Men, men dette område som da så sånn mye tyder på at de siste liksom, oppryggene eller kampene pågår om, er dette det siste området, eller er det den siste lommen som kontrollerer sig via IS i Syria? Nei, der var vi jo heldig gitt og, og mistet Eirik Veum. Vi skal prøve å ta tilbake til han litt, litt senere i sendingen, men... Da går vi videre til neste, for denne uken holdt en rekke land med Israel og USA i spissen et viktig møte i Varsava. Der oppfordret USAs vicepresident Mike Pence, USAs allierte i EU, turde å trekke sig fra atomavtalen med Iran og støtte USAs sanksjonspolitikk. Samtidig diskuterte Irans president Syrias framtid med sine presidentkollegaer fra Tyrkia og Russland i den russiske byen Sochi. Så hvor isolert er egentlig det iranske regimet, spør vår Tyrkia-korrespondent Sisselvold.
3: Irans utenriksminister Javad Zarif kunne koste på seg følgende kommentar fra Teheran denne uken.
4: Warsawa-konferansen
3: Warsawa er dødfødt før den begynner. Den er nok et utspill fra USA som fortsätter å være besatt av Iran. Og Irans tilsynelatende joviale utenriksminister hadde muligens lite å bekymre sig over. For de viktige aktørene var ikke i Varsava. EUs utenrikssjef Federica Morgherini kom ikke, og flere europeiske land sendte bare representanter fra lenger ned i systemet. For EU har protestert kraftig mot USAs Iranpolitik politikk siden de fleste europeiske ledere mener at verden blir et tryggere sted med iran -avtalen. Og mens tungvekterne glimret med sitt fravær i Varsava, der de skulle skape en front mot Iran, satt Irans president Hassan Rouhani sammen med Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Tayyip Erdogan i Sochi for å diskutere Syrias fremtid. For Iran er en av seierherrene nå som Syriakrigen går mot slutten. Mens USA er på väg ut av Syrien och har ingen inflytelse av betydning längre i dette storpolitiske drama. Vad svarade Jamal Sharif på fråggan om Iran kunde tänka seg att møte Trump administrationen möjligtvis för att förhandla atomavtalen?
4: They is ready to the negotiating table. So it's for them to return to the negotiating table. We and the rest of the international community are at the negotiating table.
3: Det var USA som förlorat förhandlingsbordet. Vi og resten av det internationella samfundet sitter vid bordet. Det er upp till dem att komme tillbaka. They are the ones who left. They can come back. svarade Irans utrikesminister. När Trump proklamerade de siste sanktionerna mot Iran i november var målet att ramme Irans livsviktige oljeindustri og sänka landet ekonomiskt. Og også tredjepart, land som kjøper olje fra Iran, skulle straffes av USAs finansinstitutioner. Men det skjedde ikke, for Irans største oljekunder får fortsette å importere iransk olje som før. USA ga dem unntak. Irans største oljekunder og handelspartnere er Kina og India. Tyrkia kjøper også olje fra Iran, og har gitt klare beskjed til det hvite hus om at Tyrkia kjøper olje fra hvem de vil. Også Italia, Japan, Sør-Korea og Emiratene importerer mye iransk råolje. Regimet i den islamske republiken er ikke isolert internasjonalt, men sanksjonene tynger det iranske folket. For presteregimet er upopulært innad, sier Nobels fredsprisvinner Shirin Ebadi. De økonomiske sanksjonene gjør folk fattige, men de som har nære forbinnelser till regimet regime tjener på sankksjoner for de kan tjene penger på det sort markede. Mener den iranske männneskerrätheetssadvokaten som bor i eksil i Paris. Den så man de etålet etåiserrade men abel. Jeg mener der som synlig at regime kan falle. For det i bynelsen av revolutionsjonen i 1989 øsket 90cent av Iranerne seg dette regime. Men om du gjorde en meningsmåling nå, ville du oppdage at 90 prosent ikke ønsker seg dette regimet lenger, sier Shirine Badi til Reuters, som intervjuet henne i forbindelse med den iranske revolusjonsdagen 11. februar. Utad er ikke regimet så isolert som USA skulle ønske seg. Men dem som er misfornøyd med regimet innad ønsker seg ikke noe drahjelp fra USA. Ja, vi hørte her at Kina, India og
1: NATO-landet Tyrkia fortsetter å kjøpe olje fra Iran, tross i at USA har sagt at de vil straffe land og selskaper som gjør akkurat det. Sjeføkonom i Sparbanken 1, Harald Magnus Andreasen, hvor viktig er det for den iranske økonomien?
5: Export av olje og gas ut cirka ca. 80% av eksportinntektene til Iran, og det er klart at det er den helt dominerende inntekten landet har å leva av for å finansiere import for andre. Nå var det sånn at USA skjønte, eller Trump vel skjønte i fjorhøst, at det å strupe for mye oljeproduksjonen fra Iran, oljeeksporten fra Iran, det ville ført til at oljeprisen ble høy, og det var valg i USA, og da var det kanske like greit å lage litt hull i den tønna, så det rant litt olje ut, og da fikk vel en 7-8 land lov av USA til å importere olje fra Iran.
1: En, en av med dette møtet om i den huvudsakliga med detta möte om Mellanöstern i Warszawa den veckan var sett fra USA:s side att pressa EU till att dra sig från atomavtalet med Iran. Här er USA:s vicepresident Mike Pence på presskonferensen torsdag.
4: But sadly, some of our leading European partners have not been nearly
6: as cooperative. In fact, they've led the effort to create mechanisms to break up our
4: sanctions.
1: Ja, Pence sier altså at det er trist når ledende europeiske partnerer ikke har vært samarbeidsvillige, men i stedet forsøkte å skape mekanismer for å omgå sanksjonene mot Iran. Og han sikter da altså særlig til at Tyskland, Frankrike og Storbritannien har stablet på beina ett alternativ betalningssystem Instex, som gjør at europeiske firmaer kan handle med Iran uten å foreta oppgjør via serverer som ligger i USA. Andreasen, kan du forklare en nærmere hva dette innebærer?
5: Ja, først bare litt kort, veldig kort om bakgrunnen det er jo ikke noe nytt at EU-landene er sært skeptiske til at USA har ut av avtalen og de er fortvilte over at avtalen ikke kjøres videre, og de er selvsagt bekymret for at Iran går tilbake og begynner å produsere atomvåpen, og utfallet den eskaleringen, er de godt å vite hvor vi lenger. Så de gjør hva de nå kan for å prøve å holde Iran inn i avtalen Iran kan gå fra den sannsynligvis fordi at USA valgte å gå fra den og Iran får ikke anledning til å handle med resten av verden med de sanksjonene USA har satt opp. Og så har da USA ikke bare forbudt amerikanske bedrifter i å handle med Iran, men også forbudt andre landsbedrifter å gjøre det samme. Og man kan selvfølgelig lure på hvem som har lov til å sånt, men det sier USA. Og de tror med, med straff og sanksjoner mot bedrifter som engasjerer sig i Iran. Så og så er det vanskelig, vanskelig, er det vanskelig med finansiering av handelen. Og nå har vi et internasjonalt banksamarbeide som heter SWIFT, som er et selskap som ligger i Belgia, som klarerer eller forteller banker i ulike land hvem som skal ha penger fra hverandre. Og det er et meldingssystem. 11 000 banker er med, 200 land er med, diktaturer og alt mulig annet. Uh, nå har Swift bestemt at noen iranske banker ikke skal lenge skal være med, uh, og det gjør det selvsagt fordi uh, USA har presset på. De sier at de ikke er for det, men det er selvsagt det. Og USA har sagt at banker som tar del i finansiering til Iran, de kan stenges ute, de vil jo kanskje ikke straffe dem direkte nødvendigvis, selv om de kan gjøre det, uh, men de kan bli holdt utenfor å gjøre forretninger i USA, og, gjøre, og bruke dollar i transasjoner, og en bank som ikke kan bruke dollar i transaktioner at den er død. Mm. Og da, det som nå de gjort, det myndighetene da i Europa nå får tvil prøve på, det er å etablere et som kan holde Iran inne i avtalen, inntil håper på at det blir et tøvær i, i, i Washington, så at uh, USA står ved den. Og det de har gjort er at de prøver å etablere et slags byttekontor uh, ved ikke å bruke penger inna, ut av Iran. Men la oss tenke oss at en, det er en fransk bedrift som eksporterer til Iran, og så er det en tysk bedrift som importerer fra Iran. I stedet for at de bedriftene sender penger frem og tilbake over landgrensene, så gjør den franske bedriften opp med den tyske, og de to iranske opp med hverandre i Iran, slik at vi slipper å overføre penger over landegrensene, mellom Iran og resten av verden. Det er dette Instex-instituttet. Instex det det ja, det er så vidt på beina, og det er klart alle som ser på det skjønner at dette blir fryktelig vanskelig å få til, og det kan ikke bli noen store volymer av det. Så det, jeg tror det er mer i symbolsk karakter at man håper å holde Iran i varmen øh, ved å vise at de mener alvor ved at det står bak avtalen, ved å noe
1: hvordan tror du denne åpenbare interessekonflikten mellom europeiske selskaper og USAs politiske ledelse kommer til å påvirke forholdet mellom EU og USA på sikt?
5: Altså bedriftene må tenke som så at det er makten som rår og jeg tror ikke mange bedrifter vil tørre å gjøre forretninger med Iran av frykt for å bli rammet av det vi kaller secondary sanctions fra USAs side og særlig store bedrifter så er det nesten utenkelig å ta den risikoen for at USA er mye viktigere enn Iran vil være og problemet er nå men altså, den konflikten vi nå har mellom USA og, Iran, USA og Europa om Iran er veldig dyptgående. Det går på viktige principer. Det er til med lovforbud i Europa mot å etterlive andre lands sanksjoner. Så det blir galt samme hva bedriftene gjør. Dette er litt sånn chickens race, da. chickens game. Hvem er det som kommer til å gi seg her? Og folk kanske kanskje så såpass langt fra hverandre at de ikke kolliderer, eller bilene prar hverandre på, på veien, så det ikke kolliderer riktig enda. Um, Og så håper jeg at det ikke går så fort at det kommer til en alvorlig konfrontasjon før eventuelt politikken i USA endres. Noen annen strategi ser jeg at Europa har i dag.
1: Ja, tusen takk til deg, Harald Magnus Andreasen fra Sparbanken. Da skulle vi igjen ha med oss Erik Veum på, på telefon fra Irak. Han har nettopp kommet ut fra Syria, og vi har han som er med for å snakke om denne meldingen som kommer i morges, at den siste av IS-bastionene i Syria skal være falt, eller i hvert fall det er like før den faller. Erik Veum, du har jo besøkt mange av disse områdene hvor IS, som IS har kontrollert tidligere, både hovedkvarter i Irak og flere andre områder,
0: Altså, blant befolkningen så er det först og fremst eh, stor lettelse over eh, att man eh, kom sig bort fra dette terrorregime, som var det det var, eh, og at EU-slipp ble, ble javet vekk av eh, både koalasjonsbyggene och militere grupperne. Samtidig så pågår det jo nå et eh, omfattet etterarbeid for å bygge opp igjen de byene og landsbyene som det totalt ødelagt under krigsføringen. IS holdt jo stand, de var jo gode krigere, hadde et omfattende og betydelig våpenarsenal, så ødeleggelsene i å jage direkte er omfattende. Det er jo byer som er et spørsmål som styr, hvor ikke et helt. Det står en, en vegg som er urørt. Så det er den ene delen det. Det andre er jo at man leter etter alle de døde og som, som IS eh, tok til fange og, og med stort samfunnet eh, tok liv av. Det åpnes eh, massegraver. Vi var jo besøkte hjemme her tidligere uken, hvor man fant altså 1500 lik, eh, og eh, det arbeidet er omfatt med. I tillegg så er det mange som har opplevd klimatiske ting som de har med seg. Altså, man kan gå en tur i parken, og på statikkjærene så var det avkappede hoveder som sto bortover. Noe da, Karagrepen IS gjorde for å skremme folk. Så dette er noe folk har levd med, og som vi nå må få bearbeidet. Og det siste er jo det å få kartlagt hva IS-krigerne og deres støttfille gjorde. Hvem de var, hvem som gjorde hva, och och minst så den så stäfta så så vad är det omfattat som pågår.
1: Erik vem med kort i slutet här. Eh betyder detta att IS är nå helt slott eller nästan slott i Syrien. Är det den siste bastionen överhode? Eh och och hur går det till att kämpa vidare eventuellt?
0: det alla parterna här nere är upptagna med att det är oss vi att det är bare en del av att bekämpa IS för de idéerna de vi leder vidare, om just nu har ni helt för tilltaget såerna som ni stryger filre ut igen och han fortfarande har fått i fängelse. Man har talat att nu krig i någon form. Så det han inte var att nå, nå vil nu vill kanske se en upptrappning av typet terrorangrepp och femmansmodere och det vill ikke bare i Irak och Syrien, det kan hela alle de städerna och namnen som har stöttat kampen mot dem och som har
1: Takk til deg, Eirik Veum, på en litt dårlig linje fra Irak. Krigen i Afghanistan fortsetter for fullt, tross Taliban nå forhandler direkte med USA om en mulig fredsavtale. I følge er 1,5 millioner mennesker interne flyktinger i landet, og over 6 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp. Generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Eglan har besøkt Afghanistan denne uka, og slik beskrev han situasjonen da jeg snakket med ham for et par dager siden.
7: Nå er det en forverring av situasjonen her. Mens amerikaner og Taliban sitter og diskuterer våpenhvile og en slutt på krigen, så har begge sider faktisk trappet opp fientlighetene. Så når jeg var i Oroskan, som er en av de verste konflikter orden, i Kandahar i sør, og det også er veldig mye konflikt, så hørte jeg om folk som hadde blitt, kastet på flukt fordi deres landsbyer var blitt bombet fra luften altså det er da fra regjeringsluftvåpene og fra amerikanske luftvåpene eller andre som var kastet på flukt av Talibanen som nå også er på offensiven mange, mange steder, så det er hundre tusener som er på flukt og de har ingenting
1: hva slags hjelp er det nå behov for?
7: Det er hjelp for mer humanitær hjelp i første omgang, og i de områden, som vi kaller for de vanskeligst tilgjengelige, hard-to-reach-områder. Eh, altså, Uroskan er en provins. Der er det en internasjonal hjelpeorganisasjon, og det er den norske flyktinghjelpen. Vi har 15 ansatte der. De er totalt overveldet det er for lite humanitære penger, det, altså det slår meg, hvordan kunne vi enda opp i en situasjon hvor det brukes titals miljarder dollar i året på et militært felttog som har vært lite vellykket, for å si det mildt. Og så er det vanskelig å få to-trehundre millioner dollar til å hjelpe de mange, mange millioner offrene fra denne krigen. Proporsjoner har vært totalt eh, forfeilet i Afghanistan i lang tid. Det har vært alt lite fokus på de som har det verst, nemlig offrene for krigen.
1: Ja, mesteparten av de internasjonale styrkene forsvant jo fra Afghanistan i 2014. Nå er det bare noen få ti tusen igjen. Og eh, hvordan har det påvirket hjelpearbeidet i landet?
7: Det har ja, delvis påvirket det at uh, Taliban har tatt over, altså de opposi bevepnede opposisjonsstyrkene har tatt over større deler av landet. Mange av de områden, hvor vi er uh, behersker Taliban uh, landsbygda. Vi har direkte forhandlinger og kontakt med dem. De sier at de vil ha hjelp i sine områder, og de lover nå ikke å angripe uh, hjelpearbeiderne, Eh, samtidig så har altså eh, mange områder opp, eh, opplevd en eskalering av eh, eh, kampene. Men der er jo også håp nå om en våpenbile. Jeg møtte den amerikanske ambassadøren her i Kabul i dag. Han bekrefter jo at det er framgang i det som egentlig er militærforhandlinger. Det er ikke, det er ikke fredsforhandlinger, det er, det er forhandlinger om en instilling av fientlighetene og, og en del betingelser for det fra begge sider. Så vi får ikke fred på lang tid i Afghanistan, men vi kan få en våpenhvile som igjen betyr et, en slutt på blodbade og tilgang for hjelpearbeidet i nye områder, og det ser vi frem til.
1: Ja, jeg besøkte selv Faryab-provinsen for et par uker siden, der de norske soldatene jo var stasjonert. Og, og eneste måten å komme dit på for utlendinger, det er med militært fly. Hvordan, hvordan hindrer denne krigen, eller hemme krigen hjelpearbeidet?
7: Ja, det er veldig vanskelig å komme til mange områder. Det, det, det er Diplomater, de som, som gir oss penger, altså giver landenes representanter, de bor i bunkerser her i Kabul. De er ikke ute og ser hjelpearbeidet. Men vi har 1300 hjelpearbeidere, bare flyktninghjelpen. Vi er en av de største aktørene i konfliktområdene. Og vi har faktisk utvidet vår mulighet til å gjøre arbeid. Så der de norske soldatene nå er trukket tilbake, og det stabiliseringslaget er borte i Fariab, er det nå med fra humanitære. Men det er uhyre vanskelig, og vi føler oss ofte svært alene.
1: Sa flyktinghjelpens Jan Egland. Afghanistan er et av de store temaene på den internasjonale sikkerhetskonferansen i München som pågår nå, og i går var det møte mellom Afghanistans president Ashraf Ghani og generalsekretær NATO Jens Stoltenberg. Europakorrespondent Philip Lote mötte dem begge etter møte for å høre vad som må til for at Taliban og regjeringen setter seg ned rundt samme forhandlingsspor.
4: Den afghanske regjeringen må inn i fredsprosessen som det skal bli en vellykket og bærekraftig prosess som gir en ordentlig avtale. Det som er viktig, og som i hvert fall er litt lovende, det er at det nå for første gang er ordentlige samtaler USA led av en som ambassadør Khalisad og, og Taliban. Det er allt for tidlig å si om det lykkes, men det er i hvert fall et ordentlig seriøst forsøk. NATO har involvert i det gjennom at vi jobber nært med ambassadør Khalisad, og så får vi håpe at det er grunnlaget for en fredsprosess der også selvfølgelig den afghanske regjeringen med. Tilbaketrekning
8: er ett stikkord. En timeplan for når amerikanske og NATO-styrker skal være ute av Afghanistan är ett hovedkrav fra Taliban før de vil forhandle med regjeringen i Kabul. Og testen om et Taliban delt opp i ulike fraktioner og klaner er i stand til å gå samlet til forhandlinger er ikke så vanskelig, sier president Ashraf Ghani. Det handler om ikke å sprenge moskéer, skoler og sykehus.
7: Aksjonen på grunn. Sivillene har vært blitt opp hospitals have been attacked schools mosques etc stopping all this is is not rocket science and verifying this also is not rocket science
8: gani sier at en fred i Afghanistan ikke er en ligning hvor usa og europas interesser ikke er med det handler om å redusere terror
7: europe and the united states largely have been secure after 911 thanks to this engagement So there is common interest. The question of security of Europe and the United States must be part of the equation that på.
8: Taliban har krävd en tidsplan for en tillbakatrekning av international allierade styrker, så altså NATO-styrkor, amerikanska styrkor från Afghanistan. Er detta et realistisk krav?
4: Alltså frågor om NATO-styrkor og internationella styrkor i städervälse eller kommer till att vara en del av en, en avtale. Men ting henger sammen. Det er jo ikke slik at vi kan bare trekke oss ut, og så risikerer vi at Afghanistan igen blir ett oppmarsområde for internasjonal terror. Og afghanerne selv er jo ekstremt opptatt av demokrati, menneskerettigheter, ikke minst kvinnerskerettigheter. Vi har sett hva Taliban har betytt før for kvinner, menneskerettigheter, og derfor er det slik at man må få disse tingene til å henge sammen, og man må få samtidighet i forskjellige elementer før man får en avtale. Vi gikk inn i Afghanistan sammen, og vi kommer til å ta beslutninger om vår fremtidige tilstedeværelse sammen, og vi kommer til når den tiden er riktig, og så trekker oss ut sammen. Det hele poenget med at vi oppdører som et fellesskap.
1: Da er vi kommet fram til korrespondentbrevet, som denne gangen er sendt oss fra Øyvind Nyborg i London, og har en katt i hovedrollen.
6: Vi har et problem, sa tollerne på Heathrow flyplass og nektet marte adgang til Storbritannia. Jeg hadde gledet meg sånn til at Martha endelig skulle gjenforenes med familien sin her i London. Det siste året har hun vært i Oslo og blitt passet på av venner og kjente mens jeg har vært i London som en korrespondent. Jeg satte meg så i bilen og reiste ut i Heathrow dit hun var kommet med fly, trakk kørlapp på dyremottaket og så var det bare å vente. Mitt korrespondentliv kretser rundt brexit for tiden. Brexit medfører strammere innvandringspolitikk, men jeg håpet jo på at det ikke ville gjelde for dyr. Omsider kom deg dame ut med et skjema i hånden. Marte var landet, hun hadde fått mat og vann, buret var rengjort, og alt sto etter forholdene bra til etter flyreisen fra Norge. Det var bare det at jeg nok ikke kunne få henne med meg hjem likevel. Marte hadde ikke passet sitt i orden, og ble derfor nektet innreise til Storbritannia. Storbritannia er annerledes landet, også når det gjelder kjærledyr. Dette hadde naturligvis vi sjekket opp på forhånd. For at katter skal få komme in i landet, må den blant annet ha tatt rabisvaksinen minst tre uker før ankomst. Vi hadde alt på det tørre der, og jeg må innrømme at jeg hisset mig en smule opp overfor tolleren på Heathrow. Men se her, sa hun, og pekte på et lite klistremerke i passet til Marte. Vaksinen ble tatt 3. januar. Det er innenfor treukersfristen. Men vaksinen som ble brukt gikk ut 8. desember, sa tolleren på dyremottaket og la til. Hun får ikke komme inn i landet. Hun må ha karantene i 21 dager. Min verden raste sammen der og da. Jeg som aldri hadde forstått poenget med en katt i utgangspunktet. En hund kunne jeg til nød forstå nytten av, men en katt liksom. Nå raste tankene om at ikke bare var katten allerede traumatisert av å ha sittet i flere timer i et iskatt bur i et fly over Nordsjøen. Den var også i en sårbar situasjon med å skulle flytte til et annet land. Et hus, et hjem og en hage den ikke kjente fra før. Jeg så bedene på tolleren på Heathrow. Det var snakk om en forskjellig dator på bare noen uker. «Det kan da ikke ha noe å si», sa jeg forsiktig. «Dette vil aldrig passere vårt papirsystem», sa hun med stram stemme. En dyrlege i Oslo hadde altså gitt en vaksine innenfor fristen, men vaksinen var altså så vidt gått ut på dato. «Jeg måtte reise hjem fra Heathrow uten pus». Som nevnte er det ikke bare, bare å ta med seg katten til England. Britene er, selvsagt, ikke med i det europeiske Schengen-samarbeidet, og det er derfor ikke bare å ta en katt under armen og sette sig på et fly til London. Hun må først ha det omtalte dyrepasset sitt i orden med nødvendige vaksiner, så kjøres til Gardermoen, og derfra måtte hun fraktes som flykargo til Storbritannia, som en vilken som helst pakke i en konteiner. Billetten kostet rundt 9000 kroner en vei. I tillegg måtte hun ha nytt bur, for bur vi hadde viste seg å ikke være stort nok. Det ble 1000 kroner til, på toppen av tusenlappen til vaksine og pass. Med stort og smått ble det altså 11000 kroner for å få en katt med sig til London. Vi snakker ikke her om en vilken som helst rasekatt, men om en ekte huskat. Mora bor ned i gata for oss i Oslo, men ingen har vedkjent seg i farskapet. Hun er rufsette, røyter mye og ble påkjørt som liten, men vi er glad henne for det. Et par-tre ganger har hun kommet hjem fra jakt med en mus i munn, som hun har drept for morors skyld, så det helt klart at hun også er over gjennomsnittet intelligent. Ti kan derfor umulig være for mye for å ta med til London. Men nå blir regningen mer enn doblet. For et opphold og en ny vaksine på en kattekennel utenfor London, koster rundt 15 000 kroner. Dermed er vi oppi 26 kroner, og da har jeg ikke tatt med egne transportutgifter. Heldigvis har dyrlegen i Oslo sagt at hun vil dekke mer kostnadene på 15 000 for kennel etter vaksinetabben sin. Jeg tror knapt det er noe land som er mer opptatt av kjærledyr enn brittene. Hele 49 prosent av befolkningen har kjæledyr. En av fire har katt eller hund. Offisielt er det 11 millioner katter og 9 millioner hunder i Storbritannia. Det er for eksempel kåringer av de mest hundevennlige pubbene, men også den skjønneste og mest lydige pubhunden. Den omsritte revjakta med hunder er og blir forbudt, unntatt i Nordirlandet. Men mindre flaterende er britenes byrokratiske sinnelag. Brexit-forkjemperne for eksempel gjentar til stadiet at EU er så byråkratisk. Men allerede på 1700-tallet var britenes byråkrati tre ganger større enn det franske. Det er lenge siden nå, men alle som har prøvd å få en bankkonto i England vet at systemet lever i beste veddelgående. Det samme gjelder for å få lov til å betale penger til et treningssenter hver måned, du må ha et originalt brev med dig fra kommunen, gass eller strømselskapet, som viser at det er sendt hjem til deg med posten, med ditt navn på, for det i det hele tatt blir vurdert. Og husk endelig passet ditt. Min opplevelse er at de sterke forestillingene om regelverkets overlegenhet blir innprentet i alle briter fra tidlig skolealder. Dersom du ikke følger reglene, for eksempel at du ikke har slips til uniformen, så hviler trusselen om å bli straffet over deg som en mare, for eksempel mentur på rektorskontor, der du tidligere kunne vente deg et slag over fingrene. Dette tar de med seg videre i arbeidslivet. Det er for eksempel helt vanlig at vi journalister møter ivrig private sikkerhetsvokter rundt omkring, som sier vi ikke har lov til å filme, selv om vi står på offentlig sted. Da vi spør hvorfor, er svaret alltid det samme. Det er imot reglene, og regelverket er til for å holdes. Spør tidligere korrespondent Espen Aas hvordan det gikk utenfor O2 Arena i London, da han skulle avlegge en rapport på direkten til Laksivøen etter Manchester-terroren. Da ble det banning på lufta. Dette satt jeg og tänkte på på vei hjem fra Heathrow uten vår kjære katt på ni år i baksete. Jeg spurte tolleren om hun ikke kunde vise litt skjønn med Marte, eller ta en blodprøv av henne som ville vise om rabisvaksinen var virksom eller ikke. Men jeg fikk bare til svar at du nok var enig med mig at det var litt strengt, men at hun ikke kunne gjøre noe slik, i redsel for å miste jobben sin. Dyrlegen i Oslo, som hadde gitt den litt for gamle vaksinen, skaffet også dokumentasjon fra producenten på at vaksinen som ble brukt på Marte fortsatt var brukbar. Men jeg gadd ikke engang prøve. Dette går ikke i vårt papirsystem, hadde damen sagt. I neste uke får vi etter alle solemerker se Marte igjen. Jeg skal hente henne på kennelen, der hun har vært i karantene de siste ukene. Men bekymringen har ingen ende. Problemet er nemlig at der vi bor i London er det sinnssykt mye rev. Det er antatt at London alene har runt 10 000 urbane rever, og jeg tviler ikke. Vi har rev som ikke bare lusker rundt i hagen på nattestid, men rev som i perioder solbader på pleden helt uanfektet av oss i rekkehuset. Nå er spørsmålet om Marte vil overleve revene. Dama i kassa på dyrebutikken sier hun ikke tør la sine katter bevege seg utendørs i vårt område. Men å ikke være ute vil jo være drepen for vår norske utekatt. Det finnes selvis forskning på området. Den sier at katten er kjappe, og så lenge det er trær i nærheten kan den rømme opp i dem, så det ingen fare vi har trær, og vi har ikke tenkt å slippe Marte ut på vift med det aller første. Etter å ha brukt røye 25 000 kroner for å få henne hit, så er det vel grunn til å være litt forsiktig.
1: Da är det tid for ukas utgave av Krig og fred. Titelen är «Verdens rikeste man, naken og sint». Tenk
9: dig at etter 25 års ekteskap så står du plutselig mitt oppi i skilsmisse.
10: Og dessuten har du en elskerinne.
9: Og så tar du noen nakenbilder av deg selv med mobilen og sender dem til elskerinne.
10: Men bildene havner hos den drøyeste sladderavisen i hele landet som tror vi må publisere dem.
9: Alt dette skjedde nylig verdens rikeste man. Kanske ble han redd, men han ble også skikkelig sinnet
10: og i motsetning til deg og meg så hadde han alle muligheter til å ta opp kampen Krig og fred med Tove Bjørgås og Tore Moland
4: CNN breaking news. Amazon founder Jeff Bezos accusing the National Enquirer of blackmail and extortion. It is a shocking, a deeply personal post
11: with explicit photos and messages. CBS News has learned investigators hired by Amazon CEO Jeff Bezos
4: It, it is an extraordinary sort of information. He has put it all out there. You're not going blackmail me because I'm going put it out there.
10: What more
11: will sint. Eh han är beryktad för att ha ett ganska intensivt temperament han er ikke mye selvhøytidelig eller redd for eksponering av mer intime sider av sitt privatliv når han velger å stå frem med at, jepp, jeg har tatt bilder av meg selv i intime situasjoner det har sikkert du også, det er sånn, står for det, og de skal ikke få lov å presse meg for det jeg synes det er ganske tøft Jeg heter Ingeborg Hvordan, jeg er redaktør for leserengasjement i Dagens Eriksliv og har fulgt med på hvordan teknologi forandrer verden i de siste ti årene, blant annet som leder av ett lite team i NRK som heter NRK Beta. Sjef Bezos har rett og slett tatt turen ved hornene, om du vil, og offentliggjort selv i et blogginnlegg at han ble utpresset av folk centralt i dette eierselskapet bak National Enquirer, som da tydeligvis satt på Intime bilder av Jeff Bezos som han har sent til denne elskeriden sin. Altså rett selfies i ulike positurer, og det er noen veldig grafiske beskrivelser av de bildene. Det morsomme er at ja. bildene finnes ikke, men beskrivelsene av bildene finns.
9: Ja, Jeff Bezos legger dem till med utskjort. Ja, ja,
11: ja, han publiserer allt. Og det er det som er så fascinerende da. Jeg tror han rett og slett bare tenker at jeg er verdens rikeste mann. Jeg kan velge å la meg bli herset med. Eller jag kan si att ja vet du hva, jeg har allerede skilt meg fra kona, jeg kan, jeg kan være en av de som tar feiten med denne måten å drive utpressing av businessfolk på. Og ikke minst så synes jeg, altså den måten han formulerte sig på var såpass spektakulær og såpass sånn indignert og innful, at jeg fikk jo litt søns for fyren, for det sånn, jeg har følelse av at han skrevet mye av det der selv. Kan du gi noen eksempler? Jeg har det ikke i hodet, altså, men...
9: Uh, Fritt etter ukommelsen. Uh,
11: jeg, jeg, tror det, jeg tror det startet med overskriften. Det var vel «No, thank you, Mr. Pecker». Uh, og Pecker er da uh, eieren av National Enquirer. Uh, og i tillegg så er jo da Pecker en amerikansk slanguttrykk for penis. Uh, så han har jo lagt upp til alle dobbelbetydningene i hele verden. <laughs> og det er litt sånn, du, du kan lukte glimt i på en måte, samtidig som det er sånn, du skal ikke få kødde med meg. Bokstavlig tatt. Ja, rett og
2: slett. Let's start with what everyone's talking about in a new low for journalism. The National Enquirer was accused this week of blackmailing Amazon CEO Jeff Bezos. So when all is said and done, what do you think Jeff Bezos's penis is going to look like?
10: Satire-programmet Saturday Night Live later som de er det politiske talkshowet Meet the Press. Når de prøver å saken, And there bare up that all sit there and lurk på hvordan pikken til Jeff Bezos egentlig ser ut.
9: I, I'm going to jump right in check. Now when I hear billionaires penis, I immediately think small potatoes. You know, it's like they say if it's small and looks funny, you better have the money, honey.
12: Det kom plutselig en dag en beskjed fra Jeff Bezos at han skulle lykkelig skilles fra sin kone som han har vært sammen med i 25 år som han har fire barn sammen med og så videre og, og, og de skulle gå hver sin vei og fortsatt være veldig gode venner. Og ingen skjønte liksom yes, hva skjedde her nå? Før National Enquirer kom ut den uka. Så den har et riktig lugubelt sykte. Den hadde da fått tak i Eh, tekstmeldingene og eh, bilder fra eh, de private samtalene mellom Jeff Bezos og den han nå er sammen med, hun som heter Sanchez. Og Lawrence Sanchez er eh, var programleder for ska vi danse i USA på et tidspunkt, er programleder på TV, og var også gift for Sovjet-Sikker skandalen, var vel her at... Eh, To mennesker ble skilt, og to mennesker ble sammen. Det er vel noe som skjer med omtrent 40 prosent av befolkningen, så vet jeg, men det var liksom det National Enquirer kunne avsløre. Jeg er Andreas Wisse, daglig leder på Litteraturhuset, og før det så var jeg mediekommentator i Dagbladet i mange år. Hvorfor følger du med på dette? <laughs> det har jeg lurt på ofte selv. Det er, du begynner å følge med på noen historier, og så er de så spennende og såpass vanvittige at du liksom ikke klarer å slutte. till til slutt så bruker du mye mer tid enn du bør til å følge med på historier som du egentlig bare er nysgjerrig på. Det som gjør det enda mer problematisk dette her, er spørsmålet om hvem som lekker bildene. det nå er det mange som mener at den som lekket disse bildene det var broren til Lauren Sanchez som eh, da er en pr av forskjellig slag men er venner med republikanerne, er republikaner og er kjent med en rekke av disse skikkelsene rundt dette miljøet her slik at de mener faktisk at det er broren som har sendt bildene videre til national inquiry etter at den ble lagt igjen på så lang bord eller noe sånt nå. <laughs> Det var du klar. Førestille deg familieforholdene der omkring. <laughs> Når disse eh denne historien med med hun Sanchez og sånn ble avsluttet national Enquirer, så gikk altså Trump ut og jublet på Twitter for å si det sånn at, at Bezos var tatt, og mye bedre journalistikk enn det han, den der Møkka-visa til, Jeff Bezos driver med, og så videre og sånt nå.
9: Ja, for Donald Trump, han uh, har venner i The National Enquirer. Ja, pekker er en venner av
12: ham. Altså, det, de har vært venner, ikke sant? Men uh, det hjulpet ham unna, unna disse uh, elskerinnaffærne med utbetalinger og den type ting, slik at han har venner der, og han ble solid støttet av The National Enquirer under valgkampen.
9: Hva er forholdet mellom Jeff Bezos og president Donald Trump egentlig? Det er et dårlig forhold.
12: For å bruke mitt renteeksempel eller noe sånt nå, så er jo da faktisk Jeff Bezos så rik at bare renteinntektene hans hvert år ville være langt over Donald Trumps formue. Jeg vet ikke om det plager Donald Trump eller ikke. det skulle ikke forundre meg om det gjør det, men det som virkelig plager ham er jo at, Trump, at Bezos eier Washington Post og han mener at Bezos bruker Washington Post til å forfølge ham. Alle som har vært i nærheten av Washington Post og sånn, sier at Bezos ikke legger sig inn i noe av det Washington Post skriver på innholdssiden. Han hjelper dem på teknologien og på den typen ting, men han har ingenting med redaksjonelt innhold som sier. Det er det de sier, mens Trump føler seg personlig forfølgt av Bezos, og går etter Bezos i mange av sine eh, tweets, ikke sant?
0: He bought
6: the Washington Post to have political influence. If I become president,
3: oh, do they have problems. They're going to have such problems
11: han har väl länge haft en fejd med Donald Trump. så till dig grader att Donald Trump har jo i förbindelse med sin valkamp för exempel eh varit tydlig på att han vill ut och reglera Washington Post, han vill regulere, vil regulere Amazon och mycket av det här handlar ju om att Jeff Bezos köpte Washington Post och Washington Post har varit väldigt kritisk till Donald Trump. så Donald Trump har sett Jeff Bezos som en fiende. Eh och Jeff Bezos har inte gjort något för att mildna det intrycket. Så han
9: er så mektig at han rett og slett helt glatt kan legge sig ut med presidenten i USA, da.
11: Ja, og sånn fra utsida i hvert fall, så kan du også få ett inntrykk av at han takker en karamell for å minne på det heller. Uh, for han har hatt noen sånne utsagn om at hva uh, ekte milliardærer uh, vet og kan og litt sånne ting, og det faller ikke helt i god jord hos denne presidenten. Uh, så han har slengt litt med leppa innimellom også. Det har, han får av og til litt som fortjent.
9: Men Ingeborg volland. om vi nå prøver å legge bort nakenbildene og legge bort Donald Trump, som teknologinærd så har du en djup og grunnleggende fascinasjon for Jeff Bezos. Hvorfor det?
11: Jeg synes Jeff Bezos er veldig spennende, fordi han er en litt annerledes teknologigrunder, og han leder et selskap som er enormt mektig, men som... Ofte gårligt under radar når vi snoke om de här store teckigåtan för att snakke vi om Facebook och Google. O vis vi husker på dem så ser vi Microsoft eller Apple. Men Amazon er kanske väl så viktig som non av de andre amerikanske gigåtan. Vad var
9: det Jeff Bezos oss som ingen andre sjter?
11: Er tror han kobla forståelsen av internet och teknologi med den här sin på en mate som ingen av det här tidigare egentligen gjorde för det när de om uh, Apple eller Google eller sånt, så ville de först och främst lage få i brukeprodukter som de själva kunne bruke. Jeff Bezos gick in i det fra et mer sån investeringsperspektiv och se si, var är det möjligt att bruke internet til att få skala fördelar ehm um, och sälja något som är helt standardiserbart så att du tör och köpe det på internet. Vi ska huska på att i 1994 så var det jo vanskelig å handle ting på internett. For, for det første så var ikke logistikken god, for det andre så visste du jo ikke om det du så på internett var det du fick og det, hvordan skal du vite om den kjolen, eller de skoene, eller den blomsten ser ut sånn som den gjør. Så da var Besos genial, altså. Bøker. Bøker er like uansett. Og det var bakgrunnen för att de startet Amazon.
12: Går du tilbake till 1994? Så jobbet han i et hedge fund i New York, og så fant han ut at han ville gjøre noe annet. Og slik myten går, jeg er aldri på om det er PR-byrået, eller om det er <laughs> sannheten dette er, så satte han og kona sig inn i en bil, og kjørte over USA, mens hun kjørte, og han skrev forretningsplanen i passasjerskjettet, før de kom frem til Seattle, hvor de selvsagt startet opp Amazon i en garage. Alle datafirmer i USA har alltid startet opp i en garage. Og det han skjønte var at det to ting er viktig når internettiden begynner, og det er å være først og størst. Og det er ikke så farlig å den penger eller ikke i starten. Det er viktig å bare vokse og vokse slik at det blir størst, slik at det blir den folket går til for å hante. Og hvis du får den størrelsen, så kommer pengene etter hvert. Og dermed så blødde han underskudd i mange år, men fikk investorene med på dette her, fordi de så at dette kunde bli stort runt. Når, når tiden kommer. Men da han, han hadde de første investorene, så, så sa han til dem at det er 70% sjans for å tilgå konkurs.
9: Tove, du kom nylig hjem etter 12 år i USA. Vad ble ditt forhold til Amazon i løpet av den tiden?
10: Jeg ble helt avhengig av Amazon. Det var en, på en måte en totale leverandør i mitt liv. Jeg brukte Amazon til å kjøpe det allermeste av det jeg trengte, og så til å mat etter hvert. Jag brukte Amazon Prime til å se på TV, strømme TV-serier og filmer. Jeg leste Washington Post som Jeff Bezos eier, og hvis du så såkalt Prime-kunde och Amazon så får du et gratis abonnement, nettabonnement på Washington Post. Og til slutt så åpnet også Jeff Bezos bokhandler, Amazon, fysiske bokhandler, som jeg gikk i da. Fordi han hadde fått lagt ned de gamle bokhandlene, fordi Amazon hade overtatt allt boksalget. Men på slutten da kunne du gå ta en kaffe i Amazons egne bokhandler og handle med mobilen din, for der finns det ikke noe kassaapparat. Musikk
3: Whatever it is that you want to do, there's going to be risk in your life. And risk is a necessary component of progress.
9: Varför hör vi så lite fra Jeff Bezos egentligen?
10: För att han inte behöver ge intervjuer. Han behöver ikke marknadsföring. Han er verdens rikeste man og USA:s allermäktigaste näringslivsleder. Och han ger bara intervjuer när det verkligen är något han behöver att fortælle.
4: I tell people is if you're going do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. If you can't afford to be misunderstood, then for goodness sake don't do anything new or innovative.
9: Andreas Vise, se litt nærmere på Jeff Bezos sin rolle i USA i dag. En cynisk og knallhard forretningsmann, en publicist av viseier en visionærteknologiguru? En filantrop som strør veldedige gaver rundt sig. Går det å ha alle disse hattene på en gang? Ja, det ser sånn ut. Han
12: er jo først og fremst, tror jeg, en teknologispesialist en kynningsforretningsmann. Det er jo kjernen for alt det andre som han gjør. Problemet er at arbeidsforholdene for disse som jobber på lagrene i Amazon-lagrene, de er ikke veldig gode. De er beinhard slit, hvor de, liksom, de jobber med sånne elektroniske overvåkningsinstrumenter på sig, som sjekker hvor lang tid det tar mellom hver gang de er ferdige med en packing hvor ofte de pakker den typen ting, og de får liksom tilbakemeldinger på når ting går for
9: tregt. Skrekkhistorien om Amazon er vel folk som må tisse i en flaske eller gå med bleie fordi de ikke har 10-2 besøk i arbeidstida og at de tjener så lite at de omtrent bor i telt utenfor arbeidsplassen.
12: Ja, eller sover i bagsetter på bilen utenfor arbeidsplassen. Er det så ille? På det verste så har det vært så ille. Nå har han, øh, han ble jo angrepet av øh, Sanders, han som var motkandidaten til Hillary Clinton under forrige valgkamp, de hadde en kampanje over et stopp Besos, hvor de bare mente at dette var en utdelserarbeidskraft og den typen ting. Etter det så har han gått med på en avtale hvor de får en økning utover det som er den lovlige minstlønne i USA, opp til 15 dollar i timen, og det er blitt litt bedre. Er... Og så er han
9: ikke spesielt opptatt av å betale skatt heller?
12: Nei, han betaler så lite skatt som han kan få til. Det, 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 han manøvrerer sånn slik som alle disse selskapene gjør
9: offisielt kåret til verdens verste sjef, sa du
11: til meg? Ja, det var heldigvis ikke av en enkeltperson da, det, det tror jeg jo kanskje hadde vært fryktelig fælt, men uh, også firmaet hans uh, er kjent for å være en ganske tøff arbeidsgiver, så det var noe som heter International Trade Union Confederation, som er altså en sammenslutning av fagforeninger, som utropt uh, Jeff Bezos til verdens verste sjef i 2014. Uh, og det er jo fordi han har varit en tøff arbeidsgiver, han har presset lønninger, uh, og akkurat de folka som står der nede på gulvet i Amazons verdikjede, det det er årsaken til den der utmerkelsen der. Men han har også kjent for å være veldig tøff i headquarters.
12: Han har en fem-dagers idé om hvordan business foregår. Og det er liksom det viktige. Altså, dag en er start-up. I begynnelsen skapte Gud himmelen i jorden omtrent. Men altså, dag en er start-up når du starter opp, og alt kan vokse, og alt er mulig. Og så kommer dag to, og da begynner ting å stå stille. Det går bra, men... Det stå stille. Du gjør det du gjorde i går. Dag 3 så begynner du bli irrelevant. Du er ikke så viktig lenger. Og så kommer dag 4 som er en vond, langsom, utmattende krymping og krymping og krymping av businessen din, til du kommer til dag 5 hvor du er død. Og det er syklusen for ham til alle firmaer. Men så sier han at hemmeligheten er å prøve å sig i dag 1 så lenge som overhodet mulig fortsett å utvikle ting, fortsett å hele tiden en startup, fortsett å tenke som en som starter nye, nye ting hele tiden. Ikke lene deg tilbake på suksessen din, for da faller du deg bakover i sofaen, og så begynner du å krympe, og så dør du. Er det en slags businessmodellen en svar på jakten på ungdomskilden, eller? <laughs> ja, det er noe sånt om how to stay forever young. <laughs> og hvis du ser nå på hvor, altså hvor rik han er for å starte med en ting, altså han ligger nå på han har vært oppe i 170 milliarder dollar. Nå akkurat i dag så ligger han på rundt 135 milliarder dollar. Og det er så mye penger at hvis du satte dem i banken til 4 rente, så ville du tjene 1 milliard kroner i uka bare i rente.
4: Hva handler
9: denne historien om som sånn, dypest sett for deg?
11: Historien om Jeff Bezos uh, handler om det att verkligen ha en förretningsdröm och ville genomföra den litt sån monomant det minner egentligen om en film till exempel The Aviator om Howard Hughes eller eh så klassisk som William Randolph Hearst som som var modellen för Citizen Kane eh den här mannen som vill slåss igenom motgang mot en svär business och hur man har egentligen mänskliga og det er det jeg synes er fascinerende, for Jeff Bezos liv er som å betrakte en film mens det skjer.
12: Av det som er fascinerende med ham er at det er på mot lit litt historien her også om nerden som ble superskjerne, litt som Zuckerberg, ikke at han ble liksom berømt for å være litt sånn kjeitet nærmest og gå i litt uh, dårlige klær og ikke bry seg så mye med noen av de tingene der. Og så har han liksom, de siste årene fått seg privat trener og begynt å trene og bygde opp musklene og begynte å kjøpe skredderskyddedresser og går ikke inn i så veldig man krangler. Men noe av dette med ham er liksom at hvis han først skal være inne i noe, så er han der for å vinne. Han er ekstremt konkurranseorientert og ekstremt lite redd for risiko.
9: Er det det samme som gjør at han da sier, ok, greit, dere har disse nakenbildene av meg, kjør på, la oss ta den for den.
12: det er nettopp den samme formen for, vent litt var. hva er denne situasjonen? La oss analysere den. De sitter med disse bildene, hvordan kan jeg komme til denne situasjonen? Jo, jeg snur, jeg tar det først, jeg anklager dem for dette, i stedet for de avslører mig. Det er en mye bedre situasjon han har blitt, på ene siden så er han en kapitalistisk milliardær som folk ikke nødvendigvis skal like, på andre siden så får han alle sympatien i denne saken her, fordi han jo så tydelig på en måte blir forfullt av National Enquirer og den type ting. Men samtidig bare fordi du er milliardær, betyr det ikke at du ikke blir forfullt.
10: Du har hørt podcasten Krig og fred fra NRK URIKS.
1: Og helt på tampen tar vi med at presidentvalget i Nigeria er utsatt med en uke. Det ble kun bare timer før stemmelokalene skulle åpne i dag. Årsaken til det skal være at de nødvendige materialene ikke er sendt ut til alle delene av landet. Og ny dato for valget er 23. februar, altså om en uke. Denne utgaven av URIKS på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite, produsent, Katrine Nybø og i studio jeg,
3: Groholm.